0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute spreche ich über eine holistische Sicht auf Sex über verschiedene Unterpersönlichkeiten, die in uns allen wohnen. So, das sind diese kleinen ja, diese kleinen Stimmchen im Kopf, die jeder kennt, die mal sagen, so, äh, mach doch das nicht und wieso hast du denn das gemacht und boah, das ist ja mega toll hier. Ähm, Klasse und go for it. und ähm, Also Stimmen, die dich feiern, aber die dich auch echt klein machen können. Mm, dann werde ich auch über Fantasien sprechen, sexuelle Fantasien. Und zu guter Letzt bekommst du einen Einblick in mein Datingleben, in das Datingleben einer Single Mama, was ähm, ja auch ganz lustig ist. Ja, also, aber ich möchte wie immer anfangen und über tatsächlich über die Übungen sprechen, die ich letzte Woche gemacht habe. Und letzte Woche war wieder eine extrem schöne Woche für mich. Ich hatte ja schon angekündigt, dass das Motto Queen of Sex ist. Und das hat tatsächlich nahtlos angeschlossen an das, was ich letzte Woche erzählt habe. Also an das Erleben der reinen Emotionen und an die Kraft und die, die Purheit, die in den reinen Emotionen liegt. Sowohl Wut, Hass, Neid, Angst, ähm, Freude, Ekstase, ja, so diese ganze Bandbreite. Ich erinnere mich noch, als ich das Lecture-Video angeschaut habe, dachte ich mir so, oh, wie soll ich das Hilfe, wie soll ich denn das alles innerhalb von einer halben Stunde erfahren können? Also zum einen so diese holistische Sichtweise auf Sex, also die Einbeziehung von Atem, aber gleichzeitig meinen Fokus auf meinen Körper richten, Bewegung, experimentieren mit Bewegung, mit Tönen. Aber, und all das gleichzeitig aber möglichst in Entspannung zu tun. Also ich habe mich am Anfang extrem überfordert gefühlt, nachdem ich die Einführung und die Instruktionen ähm, mir angeschaut und durchgelesen habe. Und dachte mir aber dann, okay, komm, jetzt probier's es einfach aus. Du hast jetzt fünf Tage die Woche, also wir sollen diese Übungen immer fünfmal machen. Also fange ich halt einfach an. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ja, also so habe ich dann erstmal alles vorbereitet, was vorzubereiten war. Sprich ähm, unter anderem ein Glasdildo, den wir benutzen sollten bei der Übung, der natürlich äh, eine angenehme Temperatur gebracht werden muss, wenn er dann so, in dem Moment, wo er dann tatsächlich eingesetzt werden soll. Ähm, war am Anfang auch nicht so einfach, überhaupt die richtige Temperatur hinzubekommen. Ja, nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Äh, ich habe eine gute Lösung am Ende gefunden. Ähm, ja, also, wie ging es los? Die Übung sah so aus. Wir haben mit verschiedenen Atemtechniken experimentiert und geschaut, okay, was, was tut sich im Körper? Und gleichzeitig bei dem Experimentieren mit zuerst Atem ging es darum, in jedem Moment, in dem ich eine neue Empfindung in meinem Körper wahrgenommen habe, sei es jetzt Kälte in meinen Füßen oder ein Kribbeln in meinen Knien oder ein, ja, eine Wärme in meinem Herzen, also es ging darum, diese Emotionen auszusprechen, also wirklich laut auszusprechen, nicht nur zu denken, sondern auszusprechen. Und das ist auch eine der Übungen, auf die wir immer und immer wieder zurückkommen, also die immer wieder Teil sind, auch in kleinen ähm, Einheiten, in, eingebettet in, in größeren Übungen. Also es ist die, die Stärkung des Körpergefühls und der Körperwahrnehmung und die Fähigkeit, sehr klar den Fokus auf den Körper zu richten. Also, also zum einen die, die Arbeit mit dem Atem, zum anderen die Arbeit mit Fokus auf Körperwahrnehmung. Während der Übung waren wir dann auch dazu aufgerufen, Bewegung mit, mit dazu zu nehmen, also zu schauen, was passiert, wenn wir uns den Bewegungen hingeben, die ganz natürlich, äh, ja, wo sich unser Körper wirklich hinbewegen möchte, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Sich genau dem hinzugeben, jeder, jeder Bewegung hinzugeben, die ähm, wo ein Impuls da ist. Wirklich raus aus dem Kopf und ganz fallen lassen in Impulse und in, in, in Empfindungen. Und schließlich auch die Einbeziehung von Tönen, also von... Sei es nun Lachen, Stöhnen, Seufzen. Wirklich alles, was da ist, darf ausgedrückt werden und soll auch ausgedrückt werden. Und in dem Ganzen waren wir aufgerufen, immer wieder in Entspannung zu gehen in unserem Körper. Deshalb gab es diese Woche mal eine ganz klare Ansage von unserer Lehrerin. Kein Orgasmus all diese Übungen, die wir machen, ja, Lust empfinden, Erregung, ja. Und auch mit diesem Erregungszustand spielen, aber nicht bis zum Orgasmus zu gehen. Also wirklich auch dieses Ziel einfach herauszunehmen von, das ist der Endpunkt und dahin soll es gehen. Nein, das war, war sehr wichtig und es war auch eine echt tolle Erfahrung für mich, weil ich gemerkt habe, es bringt mir noch mehr Lust, dieses Endziel herauszunehmen, dieses Endziel von Orgasmus haben, weil ich mich viel tiefer in den einzelnen Moment hineinfallen lassen kann. Also in den einzelnen Moment von Erregung und in jeden Moment von, was auch immer da gerade in mir aufkommt, weil tatsächlich in dieser Übung der Weg, das Ziel war. Also es gab nichts, auf das wir hingearbeitet haben in dem Sinne. Und ganz praktisch sah das so aus, also nachdem ich mit verschiedenen Atemrhythmen experimentiert habe und geschaut habe, okay, wie wirkt sich das auf meinen Körper auf? Also wie entsteht auch Erregung so langsam? Habe ich auch Berührung mit einbezogen? Also ich habe meine Brüste berührt, ich habe meinen ganzen Körper berührt, ich habe meine Vulva berührt, ähm, meine Vulvalippen berührt und dann kam auch dieser glas mit ins Spiel, den wir uns einführen ähm, konnten, also wenn wir uns, wenn wir wirklich ein Ja ge gespürt haben in dem Moment. Für mich war es tatsächlich okay und nachdem ich herausgefunden hatte, wie ich ihn auf die richtige Temperatur bekomme, einfach auch echt äh, ja, sehr, sehr sinnlich und angenehm. Also Glas ist einfach echt ein tolles Material, das ähm, ja, macht viel Spaß auf jeden Fall ging es dann darum, verschiedene Muskelgruppen isoliert anzuspannen und zu entspannen. Als ich diese Übung zum ersten Mal kennengelernt habe, das war mittlerweile vor, ich glaube eineinhalb Jahren, dachte ich mir so, <lacht> Witz, oder? Ja, äh, nee. Und zwar geht es tatsächlich darum, zum Beispiel begonnen mit den Muskeln um die Klitoris, zu anzuspannen, zu entspannen, die Muskeln, die Muskelgruppen, um die Harnröhre anzuspannen, zu entspannen, die Muskeln, um den Eingang der Vagina anzuspannen und ent zu entspannen, weiter über den Damm und bis hin zum Anus und die ersten Mal, als ich das gemacht habe, dachte ich mir so, okay, ich kann meinen ganzen Beckenboden anspannen, aber dann spanne ich alle Muskeln an, die da sind. Wie soll ich das denn also isoliert schaffen und vor allem damals war es mir ein absolutes Rätsel, wie ich denn die Muskeln um die Klitoris und die Harnröhre wirklich anspannen kann, weil ähm, ja du kannst einfach deinen Finger drauflegen und schauen, was passiert und am Anfang ist einfach nichts passiert, weil ich das nie in meinem Leben geübt habe, geschweige denn darüber nachgedacht habe, dass ich das machen könnte und dass es überhaupt möglich ist. Das hat mir auch nie jemand gesagt. Ja, also dann sozusagen war ich in dieser Phase des Experimentierens mit verschiedenen Kontraktionen in verschiedenen Bereichen, in der Vagina, am Gebärmutterhals, aber eben auch, sagen die, Ihr äußeren Teile, also Klitoris, Harnröhre, Damm und Anus. Und dabei ja, bin ich automatisch einfach in den Zustand von wirklich starker Erregung gekommen. Also da war ich dem Orgasmus schon sehr, sehr nahe. Und einerseits wäre ich da auch sehr gerne reingegangen. Ja? Andererseits dachte ich mir so: okay, relax, durchatmen, ja? so ein bisschen wieder Tempo rausnehmen. Okay, nächster Schritt war dann, in Emotionen zu gehen, also in diesem fast orgasmischen Zustand in die Emotion von Wut einzutauchen und zwar folgendermaßen, indem ich mich ganz kurz mit irgendwas verbunden habe, was mich einfach sehr wütend macht, aber dann sofort die Geschichte losgelassen habe und einfach die Wut durch meinen Körper zirkulieren habe lassen und das der Wechsel war dann sehr schnell zu anderen Emotionen, zu Trauer und Freude und Ekstase. Und das war so unglaublich befreiend. Also ich habe mich in dem Moment habe ich mich wirklich, ja, ich habe mich so frei gefühlt, weil ich gemerkt habe so, wow, so diese Verbindung von Wut und Orgasmus oder fast Orgasmus war so kraftvoll und das war tatsächlich, als hätte ich fast gemerkt, wie sich in meinem Kopf und in meinem Gehirn und meinem Körper neue neuronale Netzwerke bilden. Weil, weil es so ein Zustand ist, den ich so noch nie bewusst gelebt habe und auch noch nie so herbeigeführt habe. Also es war unglaublich spannend und ich hatte echt eine extrem gute Zeit die ganze Woche. Also ich habe die so ein bisschen... Befürchtet, dass die Übungen einfach schwierig seien und ähm, habe es auch mitbekommen, wie, wie schwierig es für andere Frauen war, die ja auch gar nicht einfach in überhaupt einen Erregungszustand kommen konnten in der Schnelle und in dieser Kürze der Übung und ich habe echt, ich habe jeden Tag gefeiert und ähm, es hat sich so gut angefühlt, es hat sich echt so gut angefühlt und ich merke jetzt schon, wie, also dass es mich echt einen großen Schritt weitergebracht hat. Also nicht nur ich freue mich auf den nächsten Sex mit einem Mann. Ich glaube, derjenige kann sich auch echt freuen, weil es mich einfach ein großes Stück freier gemacht hat, so in meinem Ausdruck und ähm, mir bewusster gemacht hat, welche Tools ich ja, zur Verfügung habe, sprich Atem, Fokus, Bewegung, Töne und aber auch die bewusste Entspannung. Und vor allem... Oder über allem auch dieses Herausnehmen von Orgasmus als Ziel, das ähm, war extrem wertvoll. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch in Kontakt gekommen mit diesen verschiedenen Stimmen in meinem Kopf. Vor allem diese Stimme, die, ja, die am Anfang gesagt hat: so, Hey, wie sollst du es denn so schnell hinkriegen? Und dieses Fließen von einer Emotion zur anderen. Und überhaupt, das ist viel zu wenig Zeit und, äh, und auch in den Übungen, was tatsächlich dann zwischendurch immer wieder aufkam, war diese Stimme von, oh, du musst noch so viel erledigen, so hey, du musst noch einkaufen und schau mal, es ist jetzt schon 10, bis du fertig bist, ist es 11 Uhr und dann musst du noch das machen, das machen, das machen, musst noch das kochen, einkaufen äh, und deinen Sohn dann gleich von der Kita holen, also äh, du musst dich echt besser organisieren und so, boah, dieser diese Unruhe in mir und dieser Treiber, der, der es mir echt schwer gemacht hat. Was mir aber sehr geholfen hat, war wirklich zu schauen, wer sind denn diese Persönlichkeiten, also diese Stimmen, die da in mir sitzen, sie mir genauer anzuschauen und ihnen erstmal ein Bild zu geben, also wie sehen sie aus, so diese diese unruhige Stimme oder Persönlichkeit in mir, die, ja, das ist irgendwie so eine, so eine Business-Lady in so einem Business-Kostüm, ja, so ein bisschen streng, gestresst, irgendwie schon gut aussehend, aber gleichzeitig so eine Härte und so eine Verbitterung im Gesicht. Unangenehme Person auf jeden Fall, die, die sitzt halt in meinem Kopf, ja. Und da treibt sie mich halt an und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Dann gab es aber andere Persönlichkeiten, die zum Beispiel mehr in meiner Brust oder meiner Herzregion wohnen oder Persönlichkeiten, die mehr in meinem Schoßraum wohnen. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Persönlichkeiten in mir und Persönlichkeiten, die sehr, sehr weise sind und ganz viel Wissen in sich tragen und eine große Entspannung in sich tragen. Und das Schöne an dieser Woche war, dass ich mir die Zeit nehmen konnte, diese Persönlichkeiten zu isolieren, ihnen ein Bild zu geben, zu schauen, wo sie in meinem Körper sitzen und mir einfach Zeit genommen habe, sie ein bisschen mehr kennenzulernen, weil ich kenne die ja schließlich schon Jahre oder Jahrzehnte. Und so langsam kann ich mich dann auch besser mit ihnen anfreunden. Und wenn sie auftauchen, kann ich sie auch besser wahrnehmen und sagen so, hey, ja klar, ich kenne dich, ähm, wir kennen uns. Ähm, aber hey, ich möchte schauen, wer bin ich denn darunter? Wer bin ich denn neben dir, du Persönlichkeit, die jetzt da gerade spricht? Und das ist immer wieder dieser Aufruf zu erforschen. Was liegt da darunter? Wer bin ich? Ja, was, was liegt unter all diesen Stimmen, unter diesem ja, Rauschen oder diesem Geräusch, was ständig da ist? Und neben diesen Persönlichkeiten, die aufgetaucht sind, gab es aber ab und zu auch Fantasien, die aufgetaucht sind. Und das ist eben auch sehr spannend, weil es oft wiederkehrende Fantasien sind, die ich also schon sehr lange habe oder die mich sehr lange begleiten. Das heißt, also auch mein Gehirn hat irgendwann mal begonnen, diese Fantasie mit Erregung und Orgasmus in Verbindung zu bringen und hat diesen, diesen Link gemacht. Ja. Und sobald ich also in eine bestimmte Fantasie gehe, gleichzeitig mein Körper anspringt ja, und in Erregung geht. Also es ist irgendwann eine Abspaltung von meinem eigentlichen Körpergefühl passiert. Wie so eine Flucht in meine Fantasie. Und das Interessante ist, sich zu fragen, hm, warum ist diese Abspaltung passiert? Also was will ich nicht fühlen? Was liegt denn unter der Fantasie? Was verdeckt die Fantasie? Weil oftmals ja, liegt da wahrscheinlich was ganz Verletzliches und vielleicht Schmerzhaftes. Und um das zuzudecken, ja, taucht die Fantasie auf, die einen einhüllt und mitnimmt. Und ähm, je öfters man sich in diese Fantasie begibt, desto bekannter ist sie und desto sicherer fühlt sie sich auch an. Der Punkt ist nur, dass viele Menschen auch Fantasien haben, die sie einfach niemals in ihrem echten Leben leben wollen. Also Klassiker sind zum Beispiel so Vergewaltigungsfantasien. Also ganz viele Frauen haben die und ich, ich kenne sie auch. Also jetzt nicht eine meiner so Hauptfantasien, aber mit Sicherheit schon auch mal aufgetaucht. Und es ist... Was, was, ich natürlich niemals erleben möchte. Dennoch ist die Fantasie eben da und jetzt nach dieser Woche habe ich auch eine Anleitung, wirklich zu schauen, okay, was ist denn da, was ich nicht fühlen will und da hinzuspüren. Also ich bin auch der Überzeugung, dass es wirklich einfach wunderbare Fantasien gibt und das Wichtigste daran ist, zu schauen, okay, wie geht es dir denn nach, dem du sozusagen mit oder in einer Fantasie masturbiert hast und auch zum Orgasmus gekommen bist. Also wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich danach wirklich gut und angefüllt und erfüllt und ähm, in einem Zustand von positiver Erregung? Oder bist du danach in einem Zustand von vielleicht Scham, von... Oh, Wieso, ja, wieso hat mich das denn erregt? Das ist ja eigentlich ganz schrecklich, das möchte ich ja nicht. Und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige, erstmal zu schauen, was für eine Art von Fantasie ist es, die, ja, die du hast. Und danach zu schauen, okay, ist eine Fantasie, mit der ich echt zufrieden bin und die, ja, die mich einfach glücklich macht? Oder ist es eine Fantasie, die mich unglücklich macht im Grunde? Und wenn sie dich unglücklich macht, dann ja, gibt es wirklich die Möglichkeit zu schauen, okay, was versteckt sich unter der Fantasie. Und in meinem Fall ist es tatsächlich oft ähm, ja, eine Fantasie von Unterwerfung. Und ich habe mir da auch meine Gedanken darüber gemacht, wieso die wohl immer wiederkehrt. Und zumindest eine der, der Gründe, die ich bei mir gefunden habe, ist, ich bin sonst in meinem Leben wirklich für... Ja, für alles verantwortlich. Ich habe keinen Partner, der mit mir gemeinsam Entscheidungen trifft. Oh, insbesondere auch, wenn es um meinen Sohn geht. Also ich bin da die Entscheiderin, die Macherin, die Planerin. Und dann ja, ist dieser tiefe, tiefe Wunsch in mir, das halt nicht sein zu müssen. Ja? Mich einfach mal komplett hinzugeben und alles abzugeben. Und da ist so diese ja, sexuelle Fantasie von Unterwerfung, irgendwie so ein, ja, bringt mir eine ganz große Entspannung auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dann weiß, so boah, hier muss ich nichts mehr tun, jetzt entscheidet jemand anderes für mich und ich lege mich sozusagen in seine Hände und er, er entscheidet und, und sorgt für mich. Also das Gefühl, was ich eigentlich suche oder was darunter liegt, ist das Gefühl von Entspannung, und von gehalten sein wollen, von mich sicher fühlen wollen und die Frage, die dann auftaucht, okay, wie kann ich mir dieses Gefühl geben oder wie kann ich in Kontakt mit diesem Gefühl kommen, ohne diese Fantasie? In meinem Fall... Ich glaube, da habe ich Glück. Also ich brauche diese Fantasie nicht, um Erregung zu empfinden oder ähm, um zum Orgasmus zu kommen. Es ist mehr so, dass ich sie ja, sozusagen mir einfach manchmal gönne und es genieße. Und ich fühle mich danach auch nicht schlecht. Also es ist jetzt nichts, ähm, was mich danach mit Scham oder mit negativen Gefühlen erfüllt. Nichtsdestotrotz hat es mir geholfen zu schauen, was, ja, welche Verbindung damit ist. Weil ich am Anfang mir eben schon so eine gewisse Art von Schuldgefühlen gemacht habe: von wieso stelle ich mir dann als emanzipierte Frau vor, dass mich ein Mann unterwirft ja, und äh, mich sozusagen dominiert. Wie kann denn das sein? Aber es macht einfach total Sinn in meiner Situation und es macht Sinn mit meiner Geschichte, die ich habe. Und ja, so macht macht es für dich eben wahrscheinlich auch Sinn. So jede deiner Fantasien, die du hast, ist mit deiner persönlichen Lebensgeschichte verknüpft. Und die, diese Fantasie will, ja, sie will dich, ja, auf der einen Seite mit was in Kontakt bringen, was du dir wünschst und auf der anderen Seite kann sie natürlich auch einfach was verstecken, vor dem du Angst hast. So, und jetzt wollte ich euch ja eigentlich noch was über mein Datingleben erzählen, was ja echt spannend ist, also immer mal wieder zwischendurch, dann gibt es auch echt Wochen, wo einfach nichts passiert, nachdem dieser Podcast aber echt schon lang ist und wir diese Woche eine Ferienwoche haben, also es öffnet sich kein neues Modul für uns, es gibt keine neuen Meditationen, keine neuen Übungen, werde ich einfach eine extra Folge machen zum Thema Single Mamas und Dating. Ja, also ich werde dir erzählen, was seit meiner ersten Anmeldung bei Tinder vor ungefähr einem Jahr bis jetzt passiert ist und ähm, ja, wem ich in der Zeit so begegnet bin und was ich aus all dem gelernt habe, was wirklich einiges ist. Also ich kann tatsächlich ähm, ja das nur empfehlen. so Dating ist ein toughes Business, aber ähm, ist auch eine Möglichkeit, sich sehr viel besser kennenzulernen. In diesem Sinne wünsche ich dir, Spannende Dates oder Begegnungen diese Woche und freue mich sehr auf die nächste Folge. Alles, alles Liebe für dich.